1: Mi abuelo, mi abuelo materno, él leía libros de magia negra. La gente del campo eh, siempre decían que se cuidara de los condenados porque es la forma como la gente del, del campo por acá llama a las almas en pena. Este demonio se le aparecía todas
0: las noches
1: y ella siempre contaba que ella sentía que él quería llevársela. Porque a mi tío, al que por ejemplo trajo la calavera y la pintó de negro y todo eso, pues tuvo una enfermedad bastante penosa hasta el final de sus días. En una de estas sesiones, lo que cuenta mi mamá y mis tías es de que estaban haciendo el ritual y en eso sienten todos un hedor como excremento humano. Incluso yo sujetaba la Biblia y el demonio se metía dentro de la Biblia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. de misterio
1: es divertido asustarse a veces ¿no?
2: abrimos una vez más amigos y amigas las puertas de este club de amigos de lo esotérico. De los que nos gusta escuchar, creer y entregarnos a sus historias. Esto es Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Y aquí estamos, para celebrar otro viaje desde donde ustedes estén hacia Perú. Porque allí está una nueva protagonista esperándonos. Ella y su historia, que lleva como nombre... El innombrable, Angélica, es quien ha decidido escribirnos hace algunos meses, porque está dispuesta a hablar. Como les dije, ella se encuentra en Perú, y hasta allá viajamos en este episodio de Martes de Misterio. Angélica, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal Martín? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
2: Bueno, a vos primero te agradecemos por querer contar la historia, tu historia, en este episodio. Primero te tengo que preguntar a qué parte exactamente de Perú estamos llamando.
1: Estamos hablando con Abancay Apurímac. Esto es, obviamente, Perú. Sí. Está cerca, sí, está cerca a Cusco, para quien de repente no pueda localizar bien. Y aquí viven mis, aquí viven mi, mi mamá y la familia de mi mamá. ¿Cuántos
2: años tiene la protagonista de esta noche? 35. 35 años que seguramente guardan una historia en algún momento de su vida. Ahí nos vamos a transportar en un ratito nomás con Angélica, pero un poco de ansioso te quiero preguntar, Angélica, ¿cuánta gente cercana a vos conoce esta historia?
1: Mi familia materna, mi mamá, mis tías, mis primos, hermanos. Estamos hablando de unas 6, 8 personas más o menos. Amiga
2: peruana... Desde Argentina, desde cualquier otra parte del mundo donde te estén escuchando, nos prestamos a tu historia, Angélica.
1: A ver, arranca precisamente en la casa donde estoy, que es la casa de mi abuela, donde yo pasé mi niñez, porque yo no radico acá, yo radico en Arequip entre Arequipa y Lima. Uh -huh. Pero debo decirte, Martín, que mi familia materna es muy susceptible a cosas paranormales, Ah, claro. y entonces... Siempre desde niña Yo he venido escuchando pues historias paranormales Que le han pasado a mi abuela, a mi abuelo Por ahí algo bastante fuerte también a una de mis tías Si bien es cierto me daba miedo estas cosas Pero también siempre tenía el bichito de la ansiedad El, el bichito de la curiosidad uh -huh. Entonces eh, yo le preguntaba a mi abuela Y mi abuela me contaba, ¿no? Ahora, lo que yo tengo por contar Es algo muy personal, ¿no? Es algo uh -huh. diferente
2: Bien, vos me vas a contestar si quieres o no, pero antes de comenzar con tu historia, nos dijiste que tu familia vivió varias experiencias, hiciste hincapié sobre algo que le pasó a una tía.
1: Pasa de que mi tía, eh, cuando era muy jovencita, se fue a otra ciudad, a la ciudad de Cusco, que es un poco más grande que la ciudad en la que vivo, cuando terminó los estudios de, del colegio y esto. Y ella se casó bastante joven y... Y bueno, tuvo una hija, que es mi primera hermana, y otro hijito más, que es mi primer hermano, y cayó en un estado muy, muy fuerte de depresión a raíz del abandono del que era su esposo en esa época. Ajá. Y ella vivía sola, vivía en un pequeño departamento en la ciudad, entonces a raíz de esta depresión es que ella empieza a tomar fármacos, empieza a, a estar medicada, pero bajo control médico. Pero en estos días, en este tiempo en que ella estaba bajo esta fuerte depresión, empieza a tener encuentros con un... Ella denomina que es un íncubo, ¿no? En las noches, ella soñaba que se, se entregaba al demonio. Ella veía al demonio en sus sueños. Y esto la consumía demasiado, porque físicamente ella, ella estaba somatizando de todo eso, toda esa experiencia y estaba débil muy débil físicamente este demonio se le aparecía todas las noches todas las noches todas las noches y ella siempre contaba que ella sentía que él quería llevársela eso era muy fuerte porque ella incluso fue a dar hasta un hospital para recibir un tratamiento psiquiátrico es más ella me cuenta que en la frente de tanto que pensaba de tanto que estaba tan consumida por estas uh -huh. apariciones, empezó a desarrollar en el hueso de la frente, empezó como que a hincharle, hincharsele como que salirle una protuberancia y el doctor le dijo, si usted no colabora, si usted no se relaja, si usted no eh, colabora con el tratamiento, vamos a tener que hacerle una cirugía y vamos a tener que cortarle, es decir, limarle, cortarle, porque no queda otra.
2: Todo a partir de una separación o de un abandono, de un desamor.
1: Sí, Exactamente, es, es porque ella cayó en un estado de depresión muy fuerte, hoy en día es una persona que es sumamente católica y es porque ella siempre dice que Dios la ha salvado, mi tía me cuenta que en esa época ella estaba renegada, es decir, renegada de su situación, de con su condición, que estaba muy, por decirlo así como peleada con Dios, llegaba la noche y empezaban sus sueños, sus pesadillas, sus escalofríos, eh, o sea, era bastante agobiante Porque como te digo, ella, ella estaba somatizando Todo eso En uno de sus sueños, ella cuenta Que eh, se encuentra Con un sacerdote en el sueño Porque ella es, me dice que estaba Entrando como a una iglesia Y en la iglesia ella veía Que en las imágenes se transfiguraba El demonio, pero que en el sueño Un sacerdote le dice Necesitas un crucifijo Pero con Cristo Con los pies, o sea que el, eh, ...con los pies cruzados... ...o sea Ajá. que normalmente a veces vemos... ...que el crucifijo está... ...está Jesús con los pies juntos... ¿no? ...uno al lado del otro... ...pero esta vez tenía que ser el crucifijo... ...con los pies uno sobre otro... ...y ahí incrustado el clavo... ...entonces mi tía en Arequipa... ...mi otra tía... ...pues va a una parroquia... ...a la parroquia que ella era cercana... ...habla con el padre... ...el padre le da un crucifijo especial... Bendecido y todo, se lo regala mi tía, mi tía empieza a acercarse mucho más a Dios, nuevamente como a reconciliarse con Dios, y ella siente que necesitaba esa paz, y esto pues pasa poco a poco.
2: ¿Qué detalle ese increíble, no lo había escuchado nunca, sobre el Cristo con los pies cruzados?
1: Sí, es un crucifijo que hasta ahora eh, lo tiene sobre una Biblia al lado de su, de su escritorio, y como te digo, a raíz de esto, es que mi tía se, se entregó completamente a, pues a la religión católica, ¿no?
2: Y entonces, amigos y amigas, después de este preámbulo, nos vamos a empezar a meter en la historia de Angélica, que arranca más o menos ¿cuándo?
1: Debo decirte, Martín, que eh, mi abuelo, mi abuelo materno, él leía libros de magia negra, y que también a raíz de eso mi abuelo tenía como que apariciones en el campo, porque mi abuelo practicaba la cacería, entonces tenía como apariciones de lo que llamamos nosotros acá bultos, que son como, como un bulto, es decir, como una figura grande que no tiene forma y que se aparece y que, sí, y que sigue a la persona y cosas así. Entonces mi abuelo empieza a experimentar eso con frecuencia él siempre decía que la gente del campo cuando hacía sus sus recorridos por, por casa para la cacería eh, siempre decían que se cuidara de los condenados porque es la forma como la gente del, del campo por acá llama a las almas en pena. Bien, muy bien entonces siempre hemos creído que eso de alguna forma ha abierto un portal, un portal energético. Eh, aunque mi abuelo pues no lo hizo con mala intención, pero creemos que eso ha sido también una forma de abrir alguna, algunas energías, dar paso a algunas energías que han ido afectando a ciertos a ciertos miembros de mi familia.
2: Para terminar de conocer la familia que vos nos estás presentando, estamos hablando del mismo abuelo que está casado con esta abuela
1: que vivió hechos
2: paranormales y es el papá de sí, esa sí. tía que vos nos uh -huh. hablas.
1: Exactamente, claro. todo es del lado, de mi lado materno
2: Exacto, bien sí.
1: Es más, mi tía de mi niña con mi abuela también habían experimentado cosas paranormales Cuando yo tenía 15 años más o menos, tengo un cuadro de depresión fuerte Me había pasado un hecho mm, psicológicamente fuerte antes entonces, eh, pues yo caigo en este cuadro de depresión Donde eh, empiezo como a divagar, no quería comer Tenía sueño todo el tiempo Yo sentía que algo estaba drenando mi energía Pero yo no lo asociaba de ninguna forma a nada paranormal Yo sabía que era depresión Pero uh -huh. pensé que era simplemente la edad Tenía problemas de comunicación con mi mamá, etcétera. Tú ya sabes, la adolescencia yo sentía que algo estaba de verdad drenando mucho mucho mi energía, súper cansada todo el tiempo, estaba demacrada bueno, mi, esta, este llamado de alerta pues hace que mi mamá me lleve primero una psicóloga y la psicóloga eh, me deriva a un psiquiatra entonces vamos al a, viajamos, vamos al psiquiatra y el, psiqui el psiquiatra pues dice que yo tengo como me da una medicación que es para la esquizofrenia. Mira, a veces yo he perdido la conciencia, pero lo que me contaba mi mamá es que yo entraba en unos trances donde yo decía, yo me levantaba, es decir, desmayada y yo me levantaba y decía que era otra persona.
2: Es impresionante, sí. escúchame. ¿Y siempre eras la misma persona?
1: Sí, 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 sí. ¿Y
2: cómo era esa sí, persona? que
1: tenía tenía el nombre de una mujer que vivía en el pasado o algo así y que yo no debería estar ahí. Es más que hasta la voz me cambiaba. Lo que yo sí recuerdo, lo que yo sí recuerdo es que en medio de esta depresión, en medio de esta de estas crisis que yo tenía, es que yo empiezo a ver una figura en la esquina de mi habitación con ojos rojos una figura negra que tenía ojos rojos y me miraba desde allí. Y yo le decía a mi mamá, mamá, tengo mucho miedo del hombre de los ojos rojos.
2: ¿En qué momento del día o de la noche lo veías? ¿Cada cuánto lo veías?
1: Lo veía como tres veces a la semana o algo así, pero yo lo veía así en mi, en mi habitación en la esquina. Y ya te imaginarás, mi mamá estaba desesperada, no sabía qué era lo que me estaba pasando en la familia también se dio la, la, como que la alerta, ¿no? la alarma de ¿le está pasando Angélica? ¿por qué está así? teníamos sacerdotes amigos en la familia así que contacta a mi mamá, uno de ellos también, para que venga y yo recuerdo que el sacerdote me hablaba y yo sentía una aversión hacia él no quería que me toque no quería que me hable no quería que me, que me pregunte cosas, era como un rechazo automáticamente hacia él y yo no entendía por qué. Pero no solamente era hacia él, sino que yo no quería estar en público con la gente, no quería estar con personas, no quería, ¿me entiendes? Era como que quería aislarme completamente de todo. Yo prefería estar durmiendo con las pastillas a estar despierta y ver esa figura del hombre que tenía... Sí. Eh, bueno, yo como que es un nombre, ¿no? Pero tenía los ojos rotos eh, ¿Esa figura que...
2: esa figura, vos la veías de noche siempre?
1: Sí, de noche Acá estaba parado en la esquina de mi, de mi habitación Yo sentía una presencia fuerte Y también tenía unos sueños muy feos Tenía unos... Uy, tenía sueños grotescos Que unos pequeños seres Tenían relaciones conmigo Demasiado grotesco Era muy, muy feo Era horrible entonces eso me daba asco, me sentía muy sucia también Mirá por vos. tener ese tipo de
2: sueños. ¿Esos eran sueños que también se reiteraban y eran los mismos seres
1: siempre? Sí, 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 eran unos seres pequeños que incluso tenían, ay no, horrible, horrible, y que tenían, yo tenía relaciones con ellos, yo sentía eso, y era horrible, porque eh, si bien yo tenía 15 años, yo todavía, o sea, no... Es más, yo tuve un enamorado recién dos años después, entonces no, como que no... Ay, para mí era demasiado. asqueroso claro, qué fuerte. Me sentía muy sucia. Y me sentía muy sucia, de verdad que me sentía muy sucia. Pero estas cosas de los sueños por vergüenza, yo no se las contaba a mi mamá, no se las contaba. Entonces, como te digo, se da la alerta en mi familia, empiezan a contactar a un sacerdote, eh, mi otro tío también que tenía otro amigo sacerdote que él era también más cercano a mi familia, que yo lo conocía porque era mi profesor de filosofía también viene a, a hablarme y todo eso, entonces yo estaba muy reticente a todo y yo tomaba las pastillas simplemente para que me hagan dormir él era lo único que quería que dormir y, y no soñar nada no, no ver, no soñar nada claro. mi mamá me cuenta que en esos trances a veces es que yo despertaba y decía que yo era otra persona etcétera no, lo curioso es que, no, que lo que me pasó a mí es a raíz de una depresión fuerte Como lo que le había pasado a mi tía Hasta que pasan algunos meses, estamos así entre la medicación, las oraciones Y mi mamá decide unirse a un grupo de carismáticos Es decir, un grupo de oración eh, de la iglesia católica Dentro de este grupo de personas había una señora que era vidente Y que percibía cosas muy fuertes no solamente las percibía Sino podía ver en tiempo real las cosas eh, Mi mamá se une a este grupo de oración Y estos señores Que eran como unas seis personas ocho personas Venían constantemente a mi casa Hacían oración Yo recuerdo que en, el, en la sala eh, En el mueble Yo me echaba Y yo me quedaba dormida Pero ellos hacían la oración Hacían cánticos Saumaban la casa Leían la Biblia y mi mamá empezó a rezar el rosario todos los días todos los días entonces a medida que ellos vienen haciendo esto yo lo primero es que ya no tenía esos sueños feos me sentía un poco más ligera ya no sentía tanta aversión por la gente por estar en grupos con personas y todo eso entonces ya pero aún así yo sentía que había una presencia en la casa yo sentía que había esta presencia pues esta señora que está que la que te digo que tenía el que tiene el don de la clarividencia decía que efectivamente había alguien conmigo entonces que ese ese algo pues que era un, un ente eh, tenía que expulsarse con la oración en una de estas sesiones lo que cuenta mi mamá y mis tías es de que estaban pues haciendo el ritual, por así decirlo, ¿no? Es la oración. Y en eso sienten todos un hedor como excremento humano. Oh, súper fuerte. Claro. Súper, súper fuerte. Abren las, abren las ventanas, abren las puertas, empiezan primero a ver de dónde viene el olor y el grupo de carismáticos dicen, no, 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 tranquilos, es, es el innombrable, porque ellos ni siquiera nombran o sea, no, no dicen la palabra demonio, diablo no claro. por, por no atraerlo ah, mira
2: vos, no lo nombran, claro sí.
1: dice que había un hedor así como excremento humano muy fuerte, muy fuerte y la señora Lida que la señora que, es que tiene el donde la clarividencia ella ve como detrás del mueble donde yo estaba, sale como un enano así con apariencia de viejo de hombre viejo y sale y se va se, se sale como que por la puerta Pero así echando como que maldiciones No maldiciones, sino como que Estuviera molesto, estuviera Sí, así, así, furioso Y se va No era completamente tangible, como te digo uh -huh. Era algo muy difícil, pero que se va A raíz de eso es que yo Empiezo a mejorar bastante Pero No así del todo Hasta varios años después
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: A ver, vamos a repasar un poco todo lo que nos contaste hasta ahora. Los sueños, a partir de los rezos que hacían o llevaban adelante en tu casa, empiezan a calmarse. Uh -huh. Esa doble personalidad sí. que vos tenías con una mujer de los antepasados o cosas por el estilo, ¿eso tampoco lo volviste a tener?
1: Eso tampoco lo, lo volví a tener. Eso Bien. Sí, ya no.
2: Perfecto. Después
1: que esta figura...
2: Aparece ahí difusa detrás de tu sillón y se va. ¿Seguías viendo al hombre uh -huh. de los ojos rojos?
1: No, ya no lo veía así como tal. Pero, si bien es cierto, ya no tenía los sueños de como con estos pequeños seres que, que yo pienso que absorbían mi energía sexual. Eso puede ser como hacen los incubos. Claro. Pero yo tengo sueños con el demonio.
2: ¿En ese momento empiezan los sueños?
1: meses después, ah. meses después, sí, meses después. Yo estuve tranquila un tiempo al volver a esta casa de vacaciones, porque ya empiezo la universidad tiempo después. Ya había dejado el tratamiento porque también el tratamiento me hizo ganar como 10 kilos extras. El psiquiatra vio que yo ya estaba mejor, que ya estaba bastante bien entonces cuando yo dejo las pastillas nuevamente es cuando empiezo a tener estos sueños que no eran recurrentes, pero sí es decir, no eran todos los días, pero sí era como que una vez al mes uh -huh. y tenía sueños vívidos que se presentaba en la casa el demonio se presentaba en la, en la casa, que incluso yo sujetaba la Biblia y el demonio se metía dentro de la Biblia y que yo tenía que rezar rezar, rezar, porque sentía mucha pesadez dentro de mí. Yo sabía que si yo me daba por vencida, pues, algo me iba a pasar. Eso me pasaba en mis sueños.
2: Me llama la atención que estas personas digan el innombrable, y vos lo menciones.
1: Sí, yo sí lo menciono porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Soy muy eh, aficionada a a las cosas paranormales, a tu programa, porque también me he visto reflejada, en muchos testimonios he visto, me he visto pues reflejada, ¿no? Sí. Esto del, del, del demonio con ojos rojos. Ajá. Y siempre he querido, siempre he querido saber por qué y para qué, y de dónde <risa> proviene, y por qué se dan estas cosas, y a raíz de qué, pero nunca he hecho algo que me preguntaron también los sacerdotes, eh, los dos sacerdotes con los que estaba hablando en ese tiempo, era que si yo había hecho la ouija, y yo nunca hice la uija nunca, <risa> nunca, 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 nunca me metí con ese tipo de cosas. Pero en mi familia también, eh, mis, mis tíos y mis tías de jóvenes sí la habían hecho por juego. A la conclusión, como te digo, que llegamos es que se habían abierto más lo de mi abuelo, claro. más lo de mis tíos que jugaban en la ouija, se habían abierto portales, pues no, portales energéticos y que normalmente las personas que somos más sensibles somos las que absorbemos eso. En este caso, seguramente mi tía, y en este caso también yo. Y también uno de mis tíos, cuando era joven, pues estaba en toda la. Como que en toda la. Acá le decimos chacota, no sé cómo se le dirá en, en, en Argentina, que es Ajá. cuando se jueguen, juntan con los amigos, hacen. Y salen en el carnaval a, a, a como que hacer bromas a la gente y todo eso. Y, y recuerdo que. Mi tío había sacado del cementerio una calavera.
2: ¿Vos me estás diciendo que tu tío se trajo del cementerio un cráneo humano?
1: Cuando era joven, sí. Error. Para ese entonces, sí, para ese entonces nosotros todavía no vivíamos en la casa de mi abuela, porque esta es casa propia, vivíamos en una casa alquilada, también en esta misma ciudad. Me acuerdo que le teníamos pánico a esa calavera porque mi tío lo había pintado de negro. Y la sacaban con sus amigos en carnaval y todo eso. Y esa calavera estaba como en el depósito de la casa. A mi mamá, cuando mi mamá... Bueno, antes de mi papá tenía un enamorado, tenía un novio, que era odontólogo. Entonces, ese odontólogo también tenía una calavera que la había pintado de blanco y le había hecho toda la reconstrucción de los dientes. Y le puso de nombre Mónica. Y se la dio a mi mamá. Y mi mamá... La tenía en su habitación. No. Siempre. Es más, hasta con florecitas, con un floririto, flores y todo eso. O sea, desde que yo tengo de razón, Mónica siempre estaba en la habitación de mi mamá. ¡Por Dios! Pero a Mónica no le teníamos miedo. No le teníamos miedo como a la otra calavera. Mónica no es su nombre real, obvio, sino que no, claro. el, el, el odontólogo le puso ese nombre y se la regaló a mi mamá. Y es más en esa época si se perdía algo, mi mamá decía ay Mónica, haz aparecer esto y aparecía y lo que se había aparecido, aparecía entonces a Mónica nunca le teníamos miedo, nunca No es increíble. Es más, cuando nos mudamos a la casa a esta casa de donde te estoy hablando, a la casa de mi abuela este, la otra calavera negra pues se perdió pero esta calavera de Mónica eh, no, la trajimos y, y tenía el lugar en, el, en el, la habitación de mi mamá cuando mi mamá se une a este grupo de los carismáticos los carismáticos le dicen no, verdad lo que tienes que hacer es darle cristiana sepultura a esta pobre calavera lo primero que tiene que hacer Totalmente. ella no tiene por qué estar aquí si
2: sí. algo hemos aprendido en la vida de Marte de Misterio a través de nuestros profesionales sobre todo Lucia del Mar, nuestra bruja es que cenizas huesos, nada de eso ayuda, ¿eh? todo de lo contrario
1: misterio, sí. exacto, exacto. Exacto, nada del cementerio. Imagínate una calavera, imagínate. Y mi mamá lo hizo sin, sin sin objetar. O sea, mi mamá lo hizo y la enterraron ahí por la, por la cripta familiar que nosotros tenemos en el cementerio acá. Consiguieron un lugar y la enterraron.
2: ¿Qué pasa con esos últimos sueños que has tenido con el demonio? ¿O con el innombrable?
1: Sueños, eh, afortunadamente, pues, yo despertaba y sabía que tenía que ser así, que, que era un sueño y que dentro de mi sueño yo sí sentía la adrenalina, sentía esa, esa necesidad de que yo tenía que ser más fuerte, ya sea por la oración y mantenerme así fuerte, porque yo tenía muy presente lo que me, le pasó a mi tía. Mi tía siempre dice que si ella se hubiera rendido, si ella se hubiera desmayado en el sueño y todo eso, el innombrable me hubiera llevado. Yo siempre despertaba y ya me había vuelto más fuerte, más valiente a raíz de todo lo que me había pasado. Y creo que es por eso también que mis sueños se van disipando, porque yo creo que esas cosas se alimentan de tu energía y de tu miedo.
2: Uh -huh.
1: Y es lo que hemos aprendido desde tus, desde la, desde la radio, de Martes de Misterio, desde otros programas, desde sí. que esas cosas se alimentan de tu miedo. Cuando conversamos con mi prima, que te digo que éramos las dos pequeñas y todo eso, creemos que se han abierto portales en casa y que también el haber profanado tumbas y el haber traído esas calaveras a casa también pues, han sido causantes de lo que ha pasado. Porque a mi tío, al que por ejemplo trajo la calavera eh, y la pintó de negro y todo eso, pues, tuvo una enfermedad bastante penosa, bastante, bastante penosa hasta el final
2: de sus días. Es que, Angélica, no dejaron nada librado al azar. Tu abuelo leía libros de magia negra. Tu familia, sí. tíos creo que dijiste, jugaron más de una vez al juego de la copa. Después el tema de las calaveras en tus casas. O sea, sí. todo lo que podían hacer mal, lo hicieron. <risa> Increíble. Lo hicieron
1: por ignorancia, claro. porque no sé, porque creían, etc. Claro. Mi abuela también cuando era niña... Y mi abuela se crió en un internado de monjas en Cusco. Uh. Mi abuela, también cuando era niña, veía apariciones en el internado. Le pasaban cosas, o veía cosas que ella no, no lograba entender. Y yo sí le creía, porque mi abuela era una persona bastante fuerte, de un temple muy fuerte. Pero ella también decía que a su mamá, es decir, a mi bisabuela, también en las haciendas... ...le pasaban pues, cosas fuertes... ¿no? ...y que le, le veía condenados... ...como te digo acá en el argot popular... ...los condenados son las almas en pena... ...cuando yo le pregunto a mí... ...porque mi abuela tuvo siete hijos... ...entonces una de ellas es mi mamá... ...cuando le pregunto a mis tías y a mis tíos... ...¿por qué hacían la huir? ...y mi tía me decía... ...es que era un juego... ...y nosotros pensamos que nunca se iba a mover la copa... ...ni nada de eso... ...y si se movía y sí si conversábamos... Nos ha pasado factura a terrible.
2: muchos de nosotros. Sí, terrible. Sí. Qué historia, Angélica, realmente qué historia. Esos sueños tan invasivos, siendo tan pequeña con esas criaturas.
1: Sí, eso sí era horrible. Esa ha sido la parte más
2: fea, de verdad. Sí. sí, se notó que era la parte más fea porque se notó en tu relato que fue, aún con un hombre de ojos rojos en el medio, o el innombrable también, se notó que la parte que más sufriste eran esos sueños, a tus 15 años. La verdad que muchas gracias porque nos has contado cosas muy privadas tuyas y de tu familia y has tenido la valentía y la confianza de hacerlo en nuestro mundo. Así que para nosotros es un placer.
1: No, más bien gracias a ustedes, Martín, y a ustedes y en los relatos también de tus oyentes, pues uno se ve identificada de alguna forma ¿no? y es por eso que yo me he animado a, a contar esta historia porque sé que a muchas personas de, de tus oyentes también seguramente les han pasado cosas similares y la conclusión que he llegado es que estas cosas sí, pues son larvas energéticas que se alimentan de la depresión de la tristeza y que moraleja, nunca profanen cosas nunca, abren, nunca traigan cosas de los cementerios nunca jueguen con, con cráneos con esqueletos nunca Ténganle mucho respeto siempre al, al, A los muertos Sobre todo al lugar donde descansan Donde reposan Y tampoco abran ningún tipo de portal Ni por, ni por curiosidad Claro. Creo que lo que me ha pasado a mí lo que, lo que yo he experimentado Gracias a, a mi familia A la oración y todo eso Y la cercanía quizás también de los sacerdotes etcétera, Pues no es, no es Muy traumático Como hay cosas que le pasan a otras personas ¿no? De, incluso experiencias De las que no no pueden, no. Al, experiencias que no pueden afrontar.
2: Querida amiga, ha sido un placer cruzarte en la vida de Marte de Misterio.
1: Nada, Martín, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Muchas gracias.
2: Adiós, hasta luego.
1: Hasta luego, Martín.
2: Y bien, amigos, aquí nos quedamos entonces entre tantas experiencias de Angélica, el innombrable, por ahí dando vueltas. No lo vamos a nombrar si no es necesario. En este gran cierre de historia. Siempre te invitamos, y ya lo sabes, a que cuentes tu historia real, la que hayas vivido, la que estés viviendo, que nos mandes un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí estamos, esperando por tu historia porque de eso nos alimentamos. Mi nombre es Martín Echevarría. Este ha sido otro gran episodio de Marte de Misterio. Veremos hasta dónde llegamos en nuestra próxima historia. Allí nos encontraremos. Muchas gracias.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.